0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia, este programa que hacemos con mucho cariño para toda la Argentina. Sabemos que nos escuchan en todos lados, incluyendo nuestra querida Antártida Argentina. Así que les mandamos un abrazo cordial a todas y a todos. Esta noche vamos a hablar de uno de estos personajes raros que persiste en una idea, en una profesión, una profesión que algunos dicen en la extinción, yo creo que no, seguramente usted tampoco la profesión de editor de libros y editor de libros no fáciles, libros vinculados al pensamiento, al pensamiento nacional una línea editorial que debía estar seguramente mucho más reconocida de lo que está una vida dedicada a los libros don Arturo Peña Lirio, editor de muchísimos de los pensadores nacionales Jaureches, Calvino Ortiz, José María Rosa, vamos a recorrer su vida y su obra
1: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña
0: Cómo empezó su pasión por
2: los libros,
3: Don Arturo, cómo empezó esta Bueno, la pasión yo la ubico siendo muy niño, este, descubrí un libro que había comprado mi padre que eran los finales de la guerra del 14. Un libro muy bien escrito. Yo era niño, prácticamente no podía hacer una crítica literaria, pero estaba tan bien escrito que me apasionó. Se llamaba La sombra de Europa. Después, con el tiempo, descubrí quién era. Era un tal Arturo Lagorio, militante del Partido Comunista. Y hacía un resumen, este, unas reflexiones de las consecuencias de la guerra de, del 14. Y bueno, luego siempre este, trate de, por ejemplo, de leer diarios, me atraían mucho, por ejemplo, este, a Ar lo descubro a través del diario El Mundo, uh
2: -huh.
3: que eran las famosas
0: agua fuerte,
3: agua fuerte porteñas, ¿no? Y luego... Eh, eh, algunos problemas que tuve yo este, me orienté por los libros de las librerías de así de que le llaman de viejo, de vieja, claro. libros no usados sino leídos, uh -huh, ¿no?
0: Claro. Eh, bien usados, eh, ¿eh? bien usados o
3: bien usados,
0: claro.
3: este, Y ahí. Te, este, me entretuve leyendo por ejemplo a, a los autores de esa época que era Salgari claro. Jack, eh, Jack London Jack claro. London este, sobre todo Dumas Alejandro Dumas claro. ¿no? eh,
0: y había ahí un gusto por la historia evidentemente, ¿no?
3: sí, sí, sobre todo en Dumas ¿no? Claro. Alejandro Dumas los tres mosqueteros
0: cuando ustedes eh. eh, tiene una manera particular de buscar trabajo, ¿no? Cuando usted se presenta frente al diario Crítica, ¿cómo fue esa historia de los cartelitos y todo eso?
3: Bueno, había una influencia del ambiente, del clima, ¿no? Los escritores sobre todo, y yo tenía un poco a, a, tendencia a acercarme a la vida de los intelectuales, ¿no? Este, ...siempre he sido un gran lector más que nada... ...de las secciones bibliográficas de los diarios... ...ahora revistas como salen de Cultura... Claro. ¿no? Y, ...y bueno, fui frecuentando y habi habituándome... ...pero yo era un obrero... Uh -huh. ...yo trabajaba después de haber venido del sur... ...yo estuve un tiempo por un problema familiar... ...viajamos al sur... Me acuerdo fue por el año 35, por ahí, que fue cuando me acerqué a Homero Mansi. ¿Ah? Que Homero en ese, en ese entonces dirigía Radio Stentor, que estaba ahí en la calle Florida. Él y Chazarreta.
0: ¿Cómo fue ese acercamiento a Homero?
3: Ah, me acerqué, me fui a Radio Stentor, lo encontré ahí en la dirección, me atendió y le llevé todo un poema que había hecho, creyendo yo que sería el Martín Fierro de la época.
0: ¿Y qué le dijo Homero?
3: Eh, lo leyó, lo tuvo unos días y me, dijo, me dio un plazo para que volviera a buscar los originales y me palmió afectuosamente. Me preguntó qué hacía, le dije que trabajaba. Me dijo, muy buena conducta, me dice. Uh -huh. Es preferible a que hagas poesía. <risa> <risa> y me despachó dándome a entender Durísimo. que eso no, fun Durísimo. no funcionaba.
0: ¿Y lo de los cartelitos entonces? Y ¿cómo?
3: entonces este dejo ese trabajo, me acuerdo que fue por el año 35, porque me acuerdo que yo trabajaba en la barraca y cuando salgo una una tardecita, a las 6 de la tarde que dejo el trabajo, para que sale todo el personal de la barraca. Un canillita por la vereda de enfrente grita que ha muerto Carlos Gardel.
0: 24 de junio. Claro,
3: del 35. Claro. Bueno, este... Y luego dejo de trabajar en la barraca, y termino trabajando en una imprenta, ¿no? ¿no? sé, por una relación personal de un familiar que era linotipista, me lleva a trabajar en una imprenta. Y al poco tiempo no, no me satisface, ni el trato, ni los sueldos. Y dejo la imprenta, quedo sin trabajo. Va, me despido de los compañeros de la imprenta, y le digo que me voy a buscar nuevos horizontes.
2: Uh -huh.
3: Es decir, no me despidieron. Me fui, ese uh -huh. me
2: fui. Uh -huh.
3: Yo me guié por ahí y entonces agarré un día y en unos paños blancos de género hice algunos pensamientos. suyos Míos. Había uno... ah en ese entonces se había estrenado también la película de, de Charles Chaplin.
0: Tiempos modernos. Tiempos
3: modernos. Claro. Y era una gran sátira al mecanismo de la época, ¿no? Porque el yo me acuerdo. Fordista, digamos. Claro.
0: Uh -huh.
3: Entonces yo me acuerdo que hice un poema dedicado a esa tecnología, al mecanismo, porque tenía un overall que llevaba cierre automático. Uh -huh. ¿no? claro. Era todo, todo el mecanismo que había claro. descubierto. Bueno, y de modo de que en un brazo llevamos una franja escrita, un sin trabajo.
2: Uh -huh.
3: Otro decía, estas son las, este, las tachuelas con las cuales hago gárgara. ¿no? Y otro pensamiento que había dicho... Que, ríete de mi dolor que la comicidad y la tragedia patas arriba ah, bueno. ¿no? y después otros pensamientos de Nietzsche, ¿Eh? de Schopenhauer ¿no? Claro, no. eran los autores que hoy que me gusta mucho la filosofía y he terminado por descreer de la filosofía que no sirve para nada <risa> este, Schopenhauer y Nietzsche no fueron filósofos, fueron divulgadores, uh -huh. comentaristas, muy buenos escritores, que yo, muchachos los comprendía. Y, y con eso me puse un sobre sobretodo, cuando era invierno, me puse un sobre sobretodo, oculté los carteles, y cuando llegué a la vereda de la calle de crítica, me lo saco. Y entonces, claro, la gente empieza a ver, no la curiosidad, ...hasta que viene a la policía y me lleva... ...por desorden... Uh -huh. ...pero crítica no se entera para nada... apenas hacen una notita... ...habían en, en ese entonces... ...era una época que se publicaban muchos diarios... ...estaban... ...los diarios de la mañana, la Nación, la prensa... ...la prensa... ...de la tarde razón, crítica... ...y a la mañana estaba la República, el diario...
2: Uh -huh. ...y a
3: la tarde...
0: Este, Noticias Gráficas,
3: ¿no? No, todavía no había salido. Noticias Gráficas sale sí, mucho después, este, última hora.
0: Última
3: hora. Última hora de la tarde. Bueno, última hora se ocupa y el diario, que era un diario de Laines, estaba en esta imprenta de... Que, publican de todo y me hizo una nota muy buena del diario uh -huh. un cronista este, catalán me acuerdo que era pero muy inteligente y me preguntó cuál era el objetivo y le digo mire la verdad es que era buscar trabajo pero más que nada orientarme eh, por el lado de la publicidad
0: ajá,
3: me interesaba ajá. la publicidad. Yo tenía 20 años. Entonces, este, no existían escuelas de, claro,
0: de publicidad. Eh,
3: los que hacían periodismo en esa época eran los grandes escritores posteriores, ¿no?
2: Claro. Borges, claro. Bueno, González Tuñón. González Tuñón,
3: Maricharro. Claro el mismo, claro, ¿no? entonces este repercute en un personaje que era el dueño de la revista Radio Landi uh -huh. y por él me, me colocan me dan trabajo en la, en, la, en el taller que editaban Radio Landi Todas las últimas revistas de moda que había. Y ahí consigo trabajo, en esa imprenta. Y al poco tiempo hay un colato de, de huelga y yo, aprovechando que estaba en el turno de la noche, me nombran este eh, de, delegado y eh, hago toda, toda la pegatina en el taller de noche, en las distintas secciones. Este, que me posibilita, ¿no?, la, el estar tranquilo de noche. Y me he hecho.
0: ¿Y Gatina de qué, qué decían los carteles?
3: Eh, incitando a la huelga, claro. ¿no?, los motivos de la huelga
0: y todo claro. eso.
3: No. Eran puramente síndica. Este, claro. Y me despide. La, la imprenta era Rosso, uh -huh. J.L. Rosso, que era la imprenta donde se había... ...publicado toda la, la colección de José Ingeniero... Uh -huh. ...desde entonces... ...quedo bastante tan resentido con respecto a... ...la vida sindical... ...y busco trabajo... ...y es cuando entro en una editorial... ...muy conocida en esa época porque era una... ...dependencia de Ashit... ...en la Argentina...
2: Uh -huh.
3: ...que tenía... ...la casa central en la calle Maipú... ...Maipú, 99 no me acuerdo... ...y la sucursal... ...de Medicina... ...ahí en la calle Córdoba... ...que estaban todavía... ...la vieja... ...facultad... Claro.
4: ...que ahora está... está ...Ciencias
3: Económicas...
4: Claro.
3: ...estaba ahí... Uh -huh. ...y ni se pensaba hacer la, la facultad sí, 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 nueva, claro. el hospital de clínicas uh -huh. estaba todavía.
0: ¿En la plaza Jusay. ¿sí?
3: Claro, en la plaza Husay, de una sola planta, ¿no? Ahí conocí, por ejemplo, a este gran clínico, Mariano Castex. Uh
2: -huh.
3: A USAI le vendí revistas de medicina, ¿no? Porque me, ahí empecé a trabajar en la sección medicina de... De,
2: ayer, de
3: ayer. que eh, a usted le ponía el nombre a las librerías Palacio del Libro,
2: Ajá.
3: ¿no? Y luego me enteré con el tiempo, porque después yo me, me relacioné con Rodolfo Walsh de otra manera, buscando con Pajarito García Lupo, tenía ganas de hacer una revista, yo ya había empezado a hacer algunos libros, a hacer una revista cultural, Uh -huh. Y nos reunimos en un sótano.
2: Con Rodolfo. Con
3: Rodolfo y Pajarito. Pero no, no, no prosperó. Uh
0: -huh. eh, en la época que los dos estaban militando en el nacionalista. Claro. Militantes nacionalistas. Sí.
3: Este, y yo estuve trabajando ahí en Ayet hasta 1947. Es decir, el peronismo en el 45. 43 la revolución, 45, 46 las elecciones, ah. y yo al año dejo la editorial, y es cuando empiezo, en 1946, a, a trabajar un poco vendiendo libros con una clientela que tenía, y con el tiempo empiezo prácticamente a editar. Pero mientras tanto edité uno de esos libros por aventura nomás, un libro de Nietzsche, El casos de los Ídolos. ¿Y cómo, ¿Y
0: cómo surge entonces la editorial? ¿En ese momento empieza
3: a pensar? Y entonces, en ese momento que yo estoy distribuyendo, vendiendo libros ¿sabes? con clientes, sobre todo médicos, me había hecho una clientela de médico a través de él. ...de la relación en el Palacio del Libro... ...entre los amigos que había cultivado... ...eran muchachos que o estudiaban medicina... ...o ya se habían recibido... ...y uno de ellos recibido... ...que hoy falle, falleció hace tres años... ...Vicente Federico del Judice...
2: Uh -huh.
3: ...ya era médico... ...y quería tener una, un ingreso... ...porque quería casarse... ya se había recibido... ...y... ...echamos las bases de una editorial... Claro. ...y con ello... ...editamos libros muy interesantes... ...sobre todo... Este, ...algo de... ...Atahual Pachupanqui... ...un libro raro de... ...que nunca lo he visto en otras editoriales... ...de José Hernández... ...no el Martín Fierro... Uh -huh. ...Instrucción del Estanciero... estanciero ...es un libro que le pide el fundador de la provincia de Buenos Aires uh -huh. le pide que se vaya a Europa, sobre todo a Inglaterra, para conocer bien el manejo uh -huh. del agro, de la tarea uh -huh. rural. Y él le dice que es una locura, que es un gasto necesario, que él puede escribir un libro y escribe el libro, uh -huh. un libro donde instruye a los estancieros en el manejo de la hacienda y todo. Uh -huh. Es un libro que me revela, porque yo tenía una gran relación con un médico fabuloso, que era Escardó, uh -huh. Florencio
0: uh
3: -huh. Escardó. Entonces, yo le enviaba los libros que sacaba, uh -huh. mandaba y un día, al mandarle este libro, él descubre algo que hizo él con el hospital de niños Y dice, los veo corroborado en este libro, dice, en el manejo de la hacienda. Por ejemplo, la hacienda, sobre todo la, la cría, los terneritos que van con la madre, soportan un arreo de varios días. Y llegan lo más bien al final de la... Pero los guachos, los que van sin la madre, sí, se bueno. quedan en el camino. Uh -huh. Y de ahí él saca que los internados, los niños del hospital de niños... Tienen que estar con la madre. Tienen que estar con la madre. E impone uh -huh. esa cosa.
0: Y esta relación con Diego Abad de Santillán, ¿cómo fue? ¿Cómo que es el que le aconseja publicar a Palacio?
3: Claro. Y yo este sacamos una punta de libro, una colección de autores extranjeros muy lindos este, sobre el surrealismo, eh, poesía, la poética de Paul Eloy. Bueno, pero me avivo de que yo tengo los autores, le hablo a la gente literario, se lo pido a la gente literario, y cuando él consigue los derechos, se le ofrece a las grandes editoriales. Uh -huh. Le digo, estoy avivando Gil.
2: Claro,
4: claro, Entonces
3: agarré y digo, da la coincidencia de que Vicente ya deja de, de acompañarme, Me lo nombran este, en un organismo, uh -huh. se casa. pues bueno, él no puede estar detrás de todo un planteo editorial y entonces este, me pongo por mi cuenta y no sabía con qué empezar y andando por la calle corriente me encuentro con Dardo Cuni. me pregunta qué hago le digo no, en este momento no tengo ninguna obligación ¿por qué no me acompañas? vamos a ver un personaje de te va interesando era diego abad de santillano cuando yo llego ahí me presentó este me asombró y ahí me justificó la capacidad de trabajo de este hombre porque estaba rodeado de ficheros una capacidad de trabajo un hombre este intelectualmente muy fogueado y eh, él había eh, tenido la protesta, claro. el diario era la protesta. Ahí creo que en la, era en la calle Tucumán, en la bajada de Tucumán, casi, uh -huh.
2: Leandro Alén.
3: Y ahí estaba la imprenta de la protesta. Y había fundado ahí con esa imprenta una editorial, América Lee. América Con un gran catálogo, había tenido un gran catálogo. Este... Y entonces, conversando así de muchas cosas, fue una larga charla, eh, se entera de que yo editaba y me habla de un libro que se estaba escribiendo y que suponía que iba a ser un best porque era un autor de un gran talento y que en el nacionalismo estaba muy... Claro, él cuando me habló de nacionalismo, uh -huh. yo tuve mis escrúpulos.
0: Claro, porque él era un anarquista, no el que estaba
3: Claro, aquí. él era un anarquista, pero me habló de una manera este, muy responsable del talento de este hombre y de él, la necesidad de una historia desde el punto
0: de vista de, de Ernesto Palacio. De Ernesto
3: Palacio. Y lo fui a ver. Investigué dónde vivía, yo no tenía eh, ¿verdad? No tenía la menor idea quién era Ernesto Palacio. Y efectivamente, habiendo sido un hombre de un gran talento literario, porque hay que ver los libros que tiene él. Él hizo un libro muy lindo, muy bueno, muy eh, que todos los políticos debían de leerlo, este, teoría del Estado. Uh -huh. Entonces lo voy a ver, en invierno me acuerdo, estaba con un poncho, uh -huh. arrebujado el poncho, escribiendo, y una chica que le acercaba a mate,
2: uh -huh. a
3: cada rato le traía un mate, y en una, un recipiente grande tiraba los puchos porque fumaba uh -huh. un cigarrillo detrás de otro. A ver, mamarracho, llamaba a la chica. <risa> para que le traje del mar Mate. y me, me, me hace el planteo mire este libro tengo que terminarlo pero yo con los problemas económicos que tengo lo voy a demorar mucho entonces lo tiento con una buena
0: claro.
3: anticipo, no, anticipo. No, anticipo bueno como no
0: y cumplió lo entregó y, y anduvo muy bien el libro
3: pero va a haber Iba caminando por la calle de Corrientes, en, de esas librerías que se abren de pronto. Y sale a la calle y me ataja un político que después hizo un libro contra, contra Perón sobre el petróleo. Silencio y destalle. Silencio. Había comprado esa librería. Me dice Peña. Le digo, ¿qué pasa? ¿Usted tiene los derechos del libro de,
0: Jabo... de... de Palacio?
3: De Palacio? Sí, le digo, le acabo de anticipar Pero yo quise lo mismo Yo le anticipé también los
0: derechos A la
3: flauta, Le digo, qué problema Y yo enseguida me iluminé Le digo, bueno, mire Usted tiene la librería Tiene una boca de espénio En cuanto salga el libro Usted me dice, ¿cuántos ejemplares Le debo por el anticipo Que usted hizo? Yo se lo traigo acá queda saldada. Ajá. Es decir, me hice dueño de los derechos, claro. reconociéndole a él, ah, bueno, más que él había abierto la librería, quería claro. tener material, le entregué, no sé si, cientos, cientos ejemplares, bueno. porque yo de esa historia hice cuatro mil,
2: Ajá.
3: era una audacia tremenda, porque era un libro carísimo, setecientas claro. y pico de páginas. Claro. El original lo tengo todavía por bueno, ahí. Vamos a ver y sale el libro. ¿Cuándo ven el libro los libreros? Que el librero es una medida del libro, de la importancia del claro. libro. Porque está muy sensibilizado. Uh -huh. No sé si porque lee o es conoce,
0: el clima
3: claro, conoce, alrededor de
0: Conoce la cliente. Sí. ¿no? Ah.
3: Y bueno, mándame un ejemplar,
0: uh -huh.
3: porque lo salía a vender. Cuando yo fui a la imprenta, vieron la pila de ejemplares terminada Y le, los pedidos habían vendido 70 ejemplares.
4: Claro.
3: me quedaban 3.000. Le dicen, mira, esto lo subimos en un guinche y te lo tiramos encima vos. <risa> porque yo le... Bueno, le dije. Y se empiezan a integrar el público y sobre todo el nacionalismo uh -huh. del libro. Habían sacado la revista Esto es. Uh -huh. Y habían hecho un concurso sobre las distintas escuelas este, históricas. Uh -huh. ¿no? El revisionismo y todo eso. Claro, salió el libro y también ah. hicieron una linda presentación. Y a la semana le aseguro que el teléfono uh -huh. no dejaba de funcionar pidiendo ejemplares.
0: Y así empezó la historia.
3: Y eso me, me, me aupó, me ayudó y, como digo, en un librito que acabo de hacer, Memoria de Papel, fue para mí un libro fundacional, porque a pesar de los escrúpulos que yo tenía con el nacionalismo, porque yo como obrero no podía tener otro partido que el Partido
5: Comunista.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Por Radio Nacional La Radio Pública
6: Miro todo el cielo que se apaga Miro el sol que muere en estas aguas Pienso fuerte en eso de lo que hablas Cuento hasta vivirlo y luego hablas Fuegos, deja tus sandalias, cubre en tierra el miedo a la nada. Algo que atormenta ya no habla, cuenta hasta morir y luego calla.
5: Y el nuevo libro es esta noche sabia.
0: una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia
1: Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Como ustedes saben, se pueden contactar con nosotros particularmente por nuestro mail consultaspigna.gmail.com donde nos llegan muchos mails de todas las partes del mundo donde nos escuchan por Spotify y nos van contando qué les parece, qué quieren escuchar, bueno, todos esos comentarios que tanto nos interesan y nos ayudan a, a mejorar este programa. También este, nos pueden seguir a través de la página de Instagram @felipepigna y por supuesto
1: por el Facebook Felipe Piña, página oficial. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Por Nacional, la radio pública.
0: Arturo Pinelio se dio el lujo de editar a autores tan importantes como Arturo Jaureche Robles Escanarín Ortiz, José María Rosa, los grandes del pensamiento nacional. Vamos a hablar con él de cómo surgieron los libros más importantes de estos autores, por ejemplo, Las Onceras Argentinas de Jaureche. Nos va a contar los entretelones de cómo escribieron estos libros tan importantes para el pensamiento argentino, don Arturo Peñalillo.
3: Jaureche, que estaba con todas sus críticas con respecto al, Perón, al último peronismo, uh -huh. ¿no? Que eran eh, los planteos que le hacía en la oposición.
0: ¿Cuáles eran esas críticas?
3: Y las críticas era la gente que lo rodeaba. El
0: sindicalismo
3: que estaba completamente corrompido. corrompido. ¿no? Algunos problemas económicos. Uh -huh. De modo de que estaba en una posición muy crítica. Y él ya se había alejado de Perón. Claro. ¿no? Estaba completamente alejado. Banco Provincia? Claro. A él, a Perón lo sorprende cuando Mercante lo presenta a Jaurice como el director del Banco de la Provincia. Y ya era un hecho consumado, se lo tuvo que aguantar.
0: ¿Cómo fue publicar las onceras argentinas? ¿Cómo surgió eso?
3: Entonces este, conversamos, vamos a almorzar y queda una relación. Cae Perón y se exilia, después de hacer un libro muy lindo que era Retorno al coloniaje, un libro contra Previs, uh -huh. analizando el, probleme, el planteo ¿Plebes? económico que hace Previs. Y el libro, en uno o dos este número, el libro. Y de ahí entonces cierran el periódico, que lo manejaba el periódico, para hacer una demostración, la revolución libertadora, de que toleraba
4: claro.
3: este, el pensamiento, pero ahí lo cerró, el, cerró el diario. Y Jauretche se va a Montevideo. Jauretche escribe un lindo libro, que es el germen de otro libro más importante que que reeditamos después con el tiempo, que es Los Profetas del Odio,
2: ¿Ah?
3: que hace un análisis muy importante sobre la inteligencia como él uh -huh. eh, los catalogaba y lo manda a través de Interposita Persona. Acá, acá se maneja el libro, se entera todo el mundo, lo lee, y al poco tiempo viene vuelve a la Argentina este y me entero de que va a dar una conferencia en el Instituto Juan Manuel de Rosa y voy a escucharla y al final este le propongo publicarla uh -huh. el título era Política Nacional y Revisionismo Histórico. Claro. Es decir, es un librito meridianamente claro uh -huh. donde fija las posiciones y donde dice palabras textuales que la historia es prisionera de la política.
4: Claro.
3: Entonces explica por qué uh -huh. todas esas desviaciones uh -huh. históricas. Y empiezo a publicarle eso... Y con eso, más un libro de Ramos, Historia Política del Ejército Argentino.
0: Jorge Abelardo Ramos.
3: De Jorge Abelardo Ramos. Eh, un libro de de Metol Ferré sobre el problema de, de Gran Bretaña y el Uruguay. Uh -huh. Bueno, cinco o seis títulos que son pequeños libritos, folletitos. Uh -huh. Y fundo una colección, la colección La Siringa. En homenaje, porque yo siempre fui un admirador, un hincha de José Ingeniero, claro. Y La Siringa fue un, un núcleo también este buf, fu, fugista, que se lo pasaba tomándole el pelo a la gente. Sí. Y en esa colección vamos sacando toda la problemática del momento.
5: La energía, la luz claro. eléctrica,
3: el, todo. Y. con el correr del tiempo, me muchos que han hecho la carrera de abogado dicen: Yo. me orienté leyendo la siringa. Ajá. cuando era muchacho. Claro. Era el, la clientela de ese material eran los estudiantes universitarios.
4: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Porque
3: eran folletitos, eran libros muy baratos, uh -huh. que se vendían porque el librero no lo quería vender.
0: Y quedaba poca ganancia. Porque, claro, no. le
3: ocupaba lugar.
0: ¿Cómo fue la relación con Borges?
3: No? Bueno, Borges lo edité cuando era con, con Vicente del Julius, ¿no? Yo, yo me acerco a Borges, por medio de José Mundo Clemente, que es un... vive todavía, es un bibliotecólogo. Ajá. Y él fue vicedirector de la Biblioteca Nacional con este,
2: Borges. Uh -huh.
3: Y él había hecho un trabajo sobre el idioma de Buenos Aires. Y entonces lo incluyó en el idioma de los argentinos claro. y nos propuso ese libro y lo editamos muy bien el, uh, lo editamos con y Borges este, algunas indicaciones nos dio, por ejemplo compónganlo en un tipo gáramo en un cuerpo 12 gáramo él tenía su Veleidades bibliográficas, porque conocía muy bien qué era tener un libro en la mano, uh -huh. ¿no? Y los valores de un libro,
2: uh -huh.
3: que posiblemente a raíz de todas esas conversaciones con Borges, yo llegué a coleccionar toda esa colección de libros sobre bibliología, uh -huh. que trata sobre el origen del libro uh -huh. y los
0: problemas del libro. ¿Cómo era Borges? ¿Cómo, cómo ¿Qué recuerdos tiene de
3: él? Bueno, eh, los recuerdos de él, de un hombre eh, este, con ciertas dificultades para hablar, ¿no? Este, que era lo que había advertido también en Ernesto Palacio. Es decir, posiblemente, yo eso es una reflexión muy personal, el hombre que tiene una gran conciencia sobre sí mismo, está vigilando hasta de lo que habla y cómo habla.
2: Ajá.
3: Eso es lo que nota en Borges y en Néstor Palacio. Y de ahí vienen las vacilaciones al hablar. Uh -huh. Él tiene la idea completa. Pero les cuesta a veces transmitirlo. Uh
2: -huh.
0: Les es mucho más fácil escribirla. ahí está. Claro.
3: Sí. Por ejemplo, yo he conocido oradores brillantes que ustedes se han perdido, por ejemplo, a Jorge Abelardo Ramos hablando durante horas en un escenario y haciendo matar de risa a la gente con las ocurrencias de él.
0: Con humor, digo
3: con un humor tremendo lo mismo Jauriche, uh -huh. ¿no? donde no había ninguna vacilación al hablar uh
2: -huh.
3: eso lo noté por ejemplo en Borges y Borges después muchas veces cuando yo me acercaba me preguntaba quién era porque yo decía ya no veo más que luz y sombra
0: uh -huh. ¿Y de Jaurich qué recuerdos tiene? ¿Así como persona? como
3: bueno, tengo muchas y algunas que nunca las podré decir.
0: Ah, ¿sí? ¿Por qué?
3: Para no darle pasta a la fiera.
0: <risa> Pero bueno, las que se puedan contar, ¿alguna sí. anécdota, algo que lo que usted cree que, lo, que lo, lo, lo encarna muy bien, no?
3: Bueno, era un tipo, primero, de una gran agudeza para conocer la realidad, para sacar conclusiones de la realidad. Por ejemplo... La gente que se alarmaba de la Villa Miseria. Ajá. Él la veía como una cosa positiva. ¿En qué sentido? Porque decía, era gente que estaba marginada, que a raíz de esa villa puede tener acceso al trabajo, a la diversión, a la distracción, a una vida civilizada. Que no le pasa eso en la provincia.
2: Ajá.
0: Una mirada distinta, digamos.
3: Este, Él, cuando muere, Jaburechi es que viene de un viaje de la Universidad del Sur, donde ha dado una conferencia sobre cómo analizar la realidad argentina. Un libro que yo tenía el texto y lo he perdido y me lo han prometido. Voy a ver si lo consigo.
0: hablando este, de 1974?
3: Claro. Él llega de esa conferencia, se acuesta, un, 9, un 8 de julio, no, un 24 de mayo. Un 25 de mayo muere, claro. Y muere el 25, 25 de, mayo. de mayo. Muere el 25 de mayo. Este, temperamental.
0: Divertido. ¿Eh? Un tipo divertido. Sí,
3: sí, sí. Él es justamente, el libro de él tiene la gracia esa.
2: El humor. ¿no? El humor, la, la ironía. ¿no? La ironía
3: lo maneja muy bien. Uh -huh. Imagínense, tiene un cuento del pescado que murió ahogado. Claro.
4: claro.
3: ¿No? Cosas así. Eh, tiene cosas muy cuentos muy lindos. Y, pantalones
0: cortos, por ejemplo.
3: Pantalones cortos.
0: Uh
3: -huh. Y la. Ese libro tan irreverente como es Manual de Sonceras Argentina.
0: Que fue quizá el primer bestseller que usted publicó, ¿no? No,
3: no, yo había publicado primero eh, Política Nacional, Revisionismo. Luego, medio, y el medio, a, a
0: volumen de venta fue muy importante, ¿no? Claro, El Medio Pelo. Claro, El Medio Pelo. El
3: Medio Pelo. Que es un libro que sin ser de los más este, importantes del. Es el libro que más se vendió. Claro.
0: Porque hablaba justamente de la clase media. De ¿no? la clase media. ¿no? de ese público lector sí. también, de alguna manera. no
3: Claro. Uh -huh. Y lo califica.
0: Claro. El medio pelo en las...
3: Pero el medio pelo también se da en la aristocracia. Uh -huh. Que hay quienes imitan al inglés no claro. y al francés. Uh -huh. Bueno, el medio pelo, uh -huh. luego este los profetas del odio política y ejército y uno de los últimos es Manuel de Soncera manual de Sonsera están
0: Está numeradas
3: las Sonsera claro, pero ya las había tocado en otros libros en de casi todo, es decir Javorec es el autor de un solo libro como todos los escritores que escriben mucho, a guinea es lo mismo sí, cumpliendo claro. contra el país, pero siempre ...va a sacar un libro... ...este... ...y por hecho lo mismo... ...con el mismo material... ...saca sonceras ...los profetas del odio... ...y luego... ...cuando yo hago los profetas del odio... ...le incorpora la llapa... ...que es el pensamiento... ...de un famoso filósofo... ...alemán... ...que explica... ...el pensamiento pedagógico... ...y cómo a través de... ...lo intelectual se va deformando la personalidad del, del nativo.
0: ¿Cómo era Calabrini Ortiz?
3: ¿Qué recuerdos tiene de él? Y yo los recuerdos que tengo de él son muy buenos. Le conté a un periodista la vez pasada. Un día lo llevaron preso por pelear en la calle. Era un muchacho reo, era, le gustaba el boxeo, un gran boxeador. Y era un muchacho de la milonga. Tan es así que en una oportunidad yo saco cigarrillo, porque yo fumaba mucho, hasta hace cuatro años fumaba. Y me lo va a agarrar y se retiene. Bueno, lo agarra. Vamos a hacer lo que hacíamos en la milonga, dice. Y lo corta por la mitad. Claro, estaba con un cáncer de pulmón. Pero fumó la mitad. Uh -huh. En la milonga se hacía así. La mitad. Sabía que no iba a, a poder fumar todo un el un cigarrillo. Un gran y
0: un gran intelectual. Un gran...
3: Solamente él podía escribir El hombre que está solo y espera.
0: Claro. ¿no? Conocía...
3: Con esa vivacidad, con ese temperamento porteño que todos los que son antinacionales, que son liberales, pero que... De entre todos los nacionales, sacan a Scalabrini, lo sacan porque es un gran literato.
0: Claro,
3: no por las investigaciones claro, no por
0: los de los ferrocarriles, de
3: los ferrocarriles de los... ni de Gran sí. Bretaña sí. y el imperialismo.
0: Ni el petróleo León el sí. tema final de su vida. ¿no? Y José María Rosa, ¿qué recuerdos tiene?
3: Y bueno, yo
0: El Pepe. Mucho,
3: sí. El Pepe. El Pepe. Primero recuerdo, cuando me saluda, se va, y se va de embajador a Grecia. A Grecia.
0: Ah, a Grecia. Eh,
3: fue. Pero no le mandaban un mango. Llegó un momento que no tenía ni para tomarse una Coca-Cola. Uh -huh. Fue tremendo. Y vuelve, yo le estuve haciendo muchos libros. Este... Y me acuerdo en una oportunidad que quiso festejar de la vuelta de obligado, yo le alquilé un coche y lo llevamos y fuimos con Pepe. Este, y eh, él vivía ahí en los últimos años, aparte del lugar que tenía, ese hermoso lugar hacia Montevideo, cerca de, no en Montevideo, cerca de Punta del Este una biblioteca enorme ahí en la calle Maipú, uh -huh. que era donde trabajaba. Y una capacidad de trabajo enorme. ¿no? Claro, él tenía sus, este, como le llamaba? Dumas, los
0: negros. Claro, escritores negros. Claro. Gran para él.
3: ¿No? Pero también sacó esa historia que es uh -huh. fabulosa y que después la siguió este, Fermín Chávez. Fermín Chávez, claro. sí.
0: Bueno, los que, los que tenemos absoluta conciencia de la trascendencia le agradecemos mucho, muchas gracias por muchas una gracias. vida dedicada al pensamiento nacional y al libro y al pensamiento en general, ¿no? muchísimas gracias
3: gracias, muchísimas
0: gracias Bueno, estamos llegando al final de este programa nos volvemos a encontrar como siempre el próximo viernes a las 22 aquí en Historias de Nuestra Historia
7: le llegará mi boca también, uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces de bajo un halo de ruch. qué sombra extraña te ocultó de mi guiño nunca oíste la hojarasca crepitar pues yo te escribiré yo te haré yo Toda la ternura de tu acuario
1: Historias de nuestra historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muzioli. Archivo Mariano Faín Edición. Martín Nesuti.
7: No sé si el mar descansará